0: 爱问人物全球传播 ，I Ask Global Founders Office， 爱问传媒携手全球创始人传播服务联盟，辅佐创始人全球定位传播。欢迎您每天聆听爱问人物。钟薛高为何能在三年内卖出一亿支雪糕？在二零二零年双十一，钟薛高一举战胜了雪糕界的巨头哈根达斯啊，稳
1: 居第一。其实这是捧杀。
0: 作为新国货品牌，凭借什么在如此短的时间内迅速崛起？你怎么看？冰激凌市场在中国的天花板有多高？在哪里
1: ？我们做钟薛高是瞄准的是家庭冰箱里的仓储式市场
0: 。从网红走向长红的路程中，钟薛高如何去平衡极致与迭代的关系
1: ？把我们的产品拼命的是在往极致这个方向走，把我们的品牌是在拼命的往迭代这个。方向。
0: 该问人物哈佛中国论坛系列对话，钟薛高创始人林胜正在继续。近年来，国潮悄然兴起，并刮起强烈风暴。钟薛高作为新崛起的国货品牌，以味美和高颜值被大众热议和熟知。自二零一八年五月上线至今，钟薛高在小红书上超过一万两千篇种草笔记，更是在李佳琦直播间多次卖报。二零二零年四月一日，初代网红罗永浩在个人直播首秀上售卖中靴高，最终以十九万八千片的销量成功登顶。好产品搭配一系列的市场布局，铺就了中靴高的国货成名之路。林胜。出生于中国西北，有多年的电商运营经验和雪糕行业的品牌咨询经验，也让林胜对雪糕市场消费者的口味喜好了然于心。你走向何方啊？我相信很大程度上会被您从何而来啊所影响。<对>这些运营品牌做咨询的积累，对2018年创立中雪糕，它是一件偶然呢？它就是让你你一直在酝酿一个自己为甲方的消费品牌。
1: 其实我到今天，我还是会把它归结为偶然。就算我刻意的在酝酿，然后如果没有碰到那个对的时间点，没有在那个时间碰到一些人，嗯、碰到某件事儿，其实你不见得你酝酿了，不见得它就会爆发。不是所有的种子酝酿都会发芽的。嗯，所以那发芽的那一瞬，它是一个温度、天气、时间各种综合作用。我宁可还是把它归结为是一个偶然。但是。直到这偶然发生的时候，你会发现你过去不知不觉的，你心里面做的事你就是酝酿的事
0: 。狄更斯说：“这是最好的时代，也是最坏的时代。”随着新的消费场景和消费习惯的转变，传统消费行业受到冲击，并且加速了中国消费行业的新一轮洗牌。与此同时，近年来 Z 时代消费者的强势崛起，掀起了一股品类创新和国货流行的潮流。而中雪高作为年轻化、个性化、本土化的新消费品牌，品类逐渐进入主流视野，并引领国潮。那为什么您会在2018年选择创立中雪高？单单你看上的是这个冰淇淋行业吗
1: ？嗯，其实真的是看好了一个叫家庭仓储消费的这个机会，然后在这个机会里面，我们再去找细分点。嗯，找细分点就是哪一个更容易？然后让用户先接受，嗯，然后那我们把我们相对熟悉的消费品品类我们量了一遍，回来看到了冰淇淋，嗯，因为消费升级在我眼里面是必然。就18年的时候，我们特别好玩的就发现，很多行业都升级了，嗯，冰淇淋还在那趴着，然后是我们认为，在整个的大潮浩浩荡荡的大潮之下，嗯，不会有谁是趴着，嗯，只是你早起来和晚起来，嗯，那。你到底选一个已经在起来的路上，在中间你加入进去，嗯、还是你选择一个还趴在地上从零开始进去？嗯、那这个切入点它有难易程度，然后那相对来说趴在地上的那个难易程度，嗯、它应该是相对容易
0: 。二零一八年成立的中雪高瞄准了中国高端品牌的定位，一下打破了当时国产雪糕一直处于市场劣势的布局。中雪高二零一八年三月创立的雪糕品牌，单日 GMV 达四百六十万，不仅位列雪糕类目销售第一，还在不断刷新着冰品类的销售记录。作为后起之秀，中雪高是典型的新消费品牌，几乎没有传统广告，依托当下流行的社交方式实现品牌传播，并迅速走红。自2018年5月上架首款产品，中薛高就被挂上了网红品牌的标签。您能不能正式的再次介绍一下你心目中的中薛高？它为什么叫中薛高
1: ？一开始的时候，我们希望进入的就是中国的家庭市场，而这是有别于传统的随机零售的传统冰淇市场我们盯的是这个场景，而不是说我们做了哪个产品。我们认为我们是一个中国的冰淇嗯。这一点非常根深蒂固，其实它就是你生下来就生在中国嘛，所以我们说，那我们就叫个中国名字吧，就中国两个字是不能注册的，甚至连带中的都不能注册，就是我说的就是中国的中，然后雪糕是品类名，然后肯定也不能注册，我们注册了别人家就没办法，所以我们就想那做一个谐音梗吧，叫中雪糕，三个中国姓氏代表地道的中国身份，所以就叫中国雪糕，在。这名字出来以后，很多人会认为这个公司肯定有三个创始人，姓钟、姓薛、姓高。对，然后是，而且到今天，有的时候我给别人递名片，因为名片上面公司的 logo 比较大，个人的名字比较小，嗯，人家下意识的会拿过名片，就是扫了一眼，就会把手伸过来，钟总你好，我也不好意思去校正，好吧，那钟总就钟总嘛，所以这是钟薛高的来源
0: 。钟薛高从2018年5月20日亮相至今。天猫旗舰店粉丝数高达一百八十六万多，累计到店访问量高达四亿多，单日最高访问客数达到三百六十一万多，全网同类目销售营收第一，客单价第一，复购率第一。二零二零年全年雪糕出库数达到了四千八百多万，
1: 拿个第一实至名归。你都卖第一了，你有什么可管他卖多少了？
0: 中雪高从创立至今的三年时间里面，总共卖出去了多少支雪糕
1: ？其实我大概现在能算出来的，我们应该是整个在三年里面，差不多销售出去了将近一亿支雪糕
0: 。你是怎么算出来的
1: ？呃，我拿我的销售额，嗯，然后是除以我的客单价，嗯、我120块钱十支，十支1 2、啊、0支，拆下来的话，嗯、全年的话应该是11块钱左右。所以我是把销售额累积，然后是除以一个我们总共的客单价。大概能得到这个数字，嗯，其实你不问我也自己没算过，就是突然把我也吓了一跳
0: 。这是用销售额除以单价得出的，<对>在三年时间中，雪糕卖出了一亿只雪糕
1: 对对。对，大家光在说我们三年卖了一亿只雪糕，您刚觉得这个这个数字很吓人，其实你应该反向去问，你是怎么产了一亿只雪糕，这个更吓人
0: 。那我来反向问一下，这三年怎么产了一亿只雪糕。我对、啊、
1: 我们就是用这样的方式，在我们公司最庞大的。组织组织编制，别的公司最庞大的组织编制往往是销售，在我们公司最庞大的组织编制是我们的产品中心。我们产品中心它包括了生产、研发、品控、采购，它是一个最庞大的编制。嗯，至少在今年的八月份之前，它一定都是那个嘴嗯最，就是因为我们把太大的精力是花在上面了
0: 。我喜欢吃牛乳味的中雪高，嗯嗯嗯一只牛乳味的中雪高。从。从它出品到抵达我的口中啊，它、嗯、要经历怎样的供应链
1: ？我们从第一条生产线开始，我们直接自己全资采购整条生产线和生产设备进厂，嗯，然后我们自己派厂长，自己做采购，自己派品控，然后是自己做化验，甚至连驻厂的核心这条生产线的核心班长都是我们的。一开始，大家会有动摇，因为投入太大了，投入非常大。我们那个时候。肯定不像现在现金流，那个时候就像现在有这么充足。你几乎拿了一半的钱是砸在供应链上，你是为了保这个东西。那我们会认为线上的流量一定会越来越贵，而且线上有一个最最可怕的事情就是，对于像冷链产品来说，它是有一个硬性门槛的，这个门槛就是履约成本，它就会导致线上任何人去买这个产品，你不可能买一只的，你买两只也不行，没用的，因为买两只它得是天价。运运的钱是远远超过了产品的钱，嗯、所以他一买就得是十支或者更多，嗯、那这样的话，对于一个新用户是有压力的。钱是一码事，数量其实也是有压力的。万一不好吃怎么办？我是扔啊，还是不扔？嗯、所以他是有一个猛心理门槛在那。嗯、但是那个时候我们就会想，你必须要把线下做起来，线下是最好的那个降低体验门槛的地方。所以我们在这上面，我们每一步。其实想得很清楚的，头一年半的时间，我们在线上主要是去获取家庭用户的最开始的原始的口碑，换句话就做做品牌。从二零年开始，我们开始进线下，是为了让更多的人降低尝试的门槛，然后是能够尝起来。就二零年，我们发现，当我们进到线下以后，大量人尝了以后，我们线上的数据也得到了一个巨大的增长
0: 。2018年5月，中薛高在上海的首个快闪体验店开业。2018年双十一，一根定价高达66元的厄瓜多尔粉钻雪糕，仅在短短15个小时内，两万只便被迅速抢光。这也让钟雪高一举成名。厄瓜多尔粉钻，对
1: ，这么贵，哪来的底气和自信？我们也没底气。我们公司对研发提倡的是，先把东西做好，再谈成本。一块钱
0: 为什么不买？为什么要买十几块呢？贵，贵，贵，就是钟雪高经常说到的市场之一。
1: 其实，中学高的毛利和正常的传统冷饮企业的毛利其实略高，只是略个，嗯、真的只是略高。啊、数年前的雪糕大概卖多少钱？一块钱。十五年来成本不涨嘛，造雪糕也是需要机器，也是需要水电煤，也是需要原材料，嗯、也需要人的。结果我不涨价，我不涨价，那我怎么活呢？我只能是压低我的各项的成本。这个压低，往往我们说，要么就是克重少一点。要不然就是我们的本来该投入的更好的原料或者真材实料，我减少一点。那好了，那用户吃到嘴里面觉得哦，这个东西不如原来原来的什么东西，这就是恶性循环
0: 。在林胜看来，钟薛高之所以能爆红，其中一点就是方法论。他也曾不止一次公开分享，钟薛高要打造的是能熬过经济周期、消费更新，甚至国际变局后顽强生存下来的中国品牌。能用演绎法来给我介绍一下、嗯、而逻辑的演绎法介绍？不，演绎法的前提
1: 有可能也是归纳法。当钟薛高起来之前，全中国嗯的冰激凌的消费主要集中在一亿元到三元这个价格带，嗯、这件事儿是永远不变的嘛？假设我提的这个课题是这样的课题，嗯、那我就会去挑战它，
0: 破掉这个基本假设，<对>看到了一个更大的谢谢对。然后你破
1: 掉这个基本假设，你会发现可以变。好了，怎么变？你不能让他在街头吃，他在街头吃，他就会认为有一元的就够了。那你让他在哪儿吃？家里吃。他为什么在家里吃？因为他不是拿来消暑解渴的，他是把它当甜品吃。好了，冰激凌你甜品化这件事可以定了。那第二个，家里吃，然后是你要卖更高价，然后那你该怎么办？品质要做的远远超过一元到三元这个区间，给他买的理由。你拿演绎法往回倒退的时候，就提假设打破，提假设打破。嗯，然后其实我们是这个思维方式，其实打造了最开始的中学岗。嗯，我们在说有一个很关键的点，就是我非常坚信的就是， 90后、95后、00后这十年的人，他跟80后和70后到底真的没区别吗？嗯就每一代人有时代烙印的，对，而他们身上最大的时代烙印就是他们一定比上一代人强，这个是强在哪儿？经济条件决定的。第一，嗯、没有经没有经过物质匮乏；第二，他们接受的教育，他们去过的地方，他们获取信息的速度和效率是远远远不是上一代人能比的。嗯，这是很重要的一点。
0: 据商务部研究院发布的《2020年中国消费市场发展报告》显示，当前我国90后、00后的人口规模达 3.4 亿人，在总人口中占比接近四分之一，他们将主导未来五至十年的中国乃至全球消费格局。那我是不能理解，你心目中这么好吃十几块的中靴高，其实只是在服务着 Z 时代 9000？ 他们对物质。不敏感，但是需要更好雪糕的人呢
1: ？线上的数据，我们的第一核心人群占比最大的是二十六七岁到三十六七岁这个年龄段，也就是说，它并不是那个叫纯粹的 Z 时代。嗯、我们第二核心人群才是从十八岁到二十七岁、二十六七岁的这个年龄段。嗯、假设不说年龄段，其实我刚,刚跟您谈，我说我坚信的那件事儿，嗯，不是坚信的这一代人，嗯、我坚信的是这一代人的眼界，这一代人的审美。这代人的品味，嗯，这代人对物的要求
0: ，这代人是哪代人？或
1: 者这种人，这这种人是哪种人？嗯，相对来说，嗯，他是高知，他会偏向于高知，或者说他见过更多的东西，嗯、体验过更多东西。第二块，然后是，嗯，他已经过了叫温饱，嗯，他愿意为其他的叫品质这些非温饱属性去支付一些溢价，嗯、然后。第三，他审美，他的文化素素养，他的审美是相对来说是高于平均水平的
0: 。七七年出生的中靴高创始人林胜是属于这代人和这种人吗
1: ？勉强算吧，但是区别在于说，其实很多时候我们自己不见得那么重要。所有的逻辑它都有还的。您想，咱们刚聊的上一个问题，我们说到家庭，家庭里面有两个最大公约数，第一个公约数叫做。嗯，品质。第二个公约数叫健康，因为这个家里面，他不是我一个，我一个人，我想颓一会儿就会以颓一会儿。但是当着家里面，往下看，哎呦有孩子，往上看有父母，往旁边看有那个叫伴侣。我自己怎么做那是我的事情，但是我不能带着大家一起做。我喜不喜欢也没有那么重要，嗯，但是我需要得考虑到大家，嗯，最大的那个公约数、嗯、就是健康一点。这是一个重要的
0: 点。那我能不能理解，中雪高的出现，<是>它解决的关键问题是解决家庭对于冷柜里头有要求、有健康的这么一个消费市场的问题。嗯，新消费格局下，中雪高没有仅靠雪糕守住冰品市场，跳出瓦片雪糕圈。中雪高开始尝试多元化、多品类经营。2 0 2 0年年底，一家李相国旗舰店悄悄上线。是说咱们要多品类 SKU 发展了，不止于雪糕本身了
1: 吗？嗯，肯定不止雪糕本身。嗯，因为这个在一开始的时候，我们做中雪高的时候，我们就想得很清楚。嗯，就是它只是中雪高是个切入点，是个切入点。你依托这个切入点，其实你可以做哪些事情？你首先都可以是得到很多的用户。如果你做的够好的话，嗯、那第二块来讲的话，你会有渠道，嗯、就是你会有渠道，你可以借助这个点，然后是去把渠道能够打开。嗯、那其实相当于说，用户是一张网，渠道是一张网，在这张网上面，然后是你是否可以给这张网上去嫁接其他的一些好的更嗯产品，嗯、这其实是合情合理的
0: 。在中雪高投入最大的是研发，而配置最豪华的供应链团队，则是中雪高团队从一开始就坚持的。借助冷链技术发展的成熟，中雪高坚定的进行多品类 SKU 发展
1: 。中雪高的 to C 端的冷链应该是在所有消费品里面可能是数一数二，这一点是整个在食品界是大家公认的一件事。大家不知道的一个冷知识是中国百分之七十左右的冰激凌的经销商，他是夏天卖冰激凌，冬天他不是闲着放假的，他冬天就去卖饺子了。
0: 作为中式雪糕代表品牌，中雪糕的创新动作再一次引发行业关注。三月三十日，中雪糕推出新物种——杏余年、芝梅龙利两款中雪糕的糕，在二零二一年用甜品化战略重新定义冰淇淋。嗯、那我能问的是，如果您选择了一件没有天花板的创业，嗯，市场的话，嗯、可能你就不会去找另外一个天花板了，去找
1: 。明白这个问题。冰淇淋
0: 之外，还是水饺。那也有很多人曾经用海外，就是国际市场的这个冰淇淋市场来推算中国冰淇淋市场的一个方式，嗯嗯、你怎么看？冰淇淋市场在中国的天花板有多高
1: ？任何一个领域都是有天花板，的，只是高与低。嗯、但是我不太赞同的是我们刚,刚聊天花板的这个方式，尤其是这种拿中国的现有的消费市场的数据和海外消费市场的数据做对比得到结论，我觉得特别简单粗暴。嗯嗯，如果按照这个逻辑，我反推一个例子你就知道了。因为今天中国人均消费臭豆腐达到两公斤，欧洲人均消费臭豆腐连一两都不到，所以我们默认为臭豆腐这件事在欧洲是有巨大的市场空间天花板的，这肯定是错对于我们这样一个创业公司来说，我们看冰激凌的天花板看法跟大家不太一样，我们不是在看它的这个钱，我们会认一些数据。我们真正当时特别在意的是那个频次，它是一个非常高频的东西。
0: 嗯、根据中国饮食行业协会调查数据显示，二零一四年我国冰淇淋市场规模仅有七百零八亿元，二零一九年则迅速增至近一千三百八十亿元，市场规模稳居全球第一，预计二零二一年有望超过一千六百亿元。当其他人把注意力放在一千六百亿的高销售额的时候，钟薛高则看到的是十四亿人一千六百亿的数据反差，这恰恰证明冰淇淋是一种非常高频次的消费品，而这也让钟薛高笃定了这个市场
1: 。是因为原来所有的冰淇淋都是基于街头零售、随机消费而存在。而我们做钟薛高是瞄准的是家庭冰箱里的仓储式市场。你们家可以囤鸡蛋，你们家可以囤牛奶，可以囤水果，可不可以囤冰淇淋？然后我们上手就奔的是你们家冰箱下边的那个冷冻室的那三个格子去
0: 。我记得呃，您曾经说过哈、啊，就是钟薛高作为一个快消品，嗯，如果要成不死的话，要不就是机制，要不就是代迭代。对，嗯，那现在，您认为中靴高的这个不可替代性是在极致呢，还在它的迭代
1: ？两个拳头都在打吧，嗯，都在打。到今天，其实可能极致的这个，极致的这个比重，好像还是占得大一点。那只能说还在吃老本嘛，就是品牌，品牌表现的还不够好。从我的角度来讲，我们觉得品牌还是不够好，迭代的还是不够快。那至少是现在市场上面，嗯，替代中靴高的产品，嗯，不多。我一直觉得，假设我们把企业第一个品牌当成，嗯，你把中学高做的还有点影响力了以后，那我们出来的第二个业务、第三个业务，有本事靠自己，不要靠店。就是你你你已经算是比中学高创业的时候要有资源的多了，无论从资金还是从我们的能力上面，有资源多了，就这个时候你还这么没出息，你还自己。天天打着钟薛高的旗号要出去混，估计也长不大，也没啥出息，还不如把他直接逼到那个最苦的绝路里面去，让他自己去成长
0: 。深谙网络营销之道的钟薛高创始人林胜公开表示，在这个时代，网红是通往品牌的必经之路。但红了以后，你要想的是怎么往下走。面对当下网红产品的生命周期越来越短，如何在流行之后做持久成品牌，这成为品牌营销核心问题
1: 。你连网红都做不到，那就别做品牌了。网红加时间等于品牌
0: 。钟学高只需要时间，是就可以证明自己，是终将会成为一个。是凡,凡事都需要一点点运气。<是><是>在创投圈，<是>投资人都说，到底是专业性强的能。赢还是这个命好，努力的能赢，最后就命好的<对>要运气好。就是命好，但是这个运气时刻是为有准备的人等待着
1: 。是这样的，是这样的，所以你也不用去想那运气，想了也没用，做给自己吧
0: 。<对>根据二零二一年中国消费品牌发展报告显示，中国消费品牌全面发力，新品牌快速崛起，这是一条艰辛的道路。中国消费品牌面对的市场大，竞争同样也是最激烈的。在这条道路上能够走多远，是要靠工匠精神来支撑的。三年以一,一只雪糕，中雪糕这个确信无疑火了。数据已经证明，在2020年的这个双十一，中雪糕一举战胜了雪糕界的巨头哈根达斯啊，稳居第一。我也是恭喜恭喜再恭喜。谢谢
1: 更严格的意义上，至少站在我自己对我们自己的自我要求上，嗯，我们何曾打败过了哈根达斯？因为你只是在。中国电商线上，嗯，这一年或者两年的时间里面，你的销量超过了它，嗯，但是，那作为哈根达斯的总体一个全球性的品牌，我们离人家差的还很远，不管是偶然还是必然，打了一场小的胜仗，就我们把这个胜仗描述成里程碑，我觉得，其实这是捧杀，这是捧杀，然我，所以，我我必须得校正这件事，嗯，我们会在公司里面提这些字这些词，比如说奔跑。因为我们从第一天开始，我们就知道我们是创业公司，我们也深深知道创业公司里面大家其实能力不可能是齐平的，未来有需要更多人进来，参差不齐。好吧，我们说跑是个态度，就先跑起来，然后是得跑，然后第二次是创造创新，我们说创新很重要。第三个叫第一，我们觉得你必须要去把每一个小的第一都很重要，这个第一。不，很多时候不是跟别人比，而是说，哪怕你做了一个产品，这个产品在这个市场，甚至在这个世界是独一无二的，这就是第一。所有的终极的第一是由微小的第一一个一个组成的。有可能钟学高再过五年可能会给自己立一些看起来更充满人文关怀、更更符合大家的喜欢的价值观的这样的一些宏宏伟目标，但是在今天，我觉得本本分分把这个雪糕做好。本本分分地把自己做好，直到我们每年每年看到哦，我们确实比去年更优秀了。我觉得这是我们的本分，嗯，做好本分，这这个重要。嗯
0: ，在中雪高公司内部，“匠人匠心”是被禁止的一个词，因为在创始人林胜看来，他们就是一个做冰淇淋的，用不着把自己拔高到“匠人匠心
1: ”。我在公司呢，经常跟团队说的特别多的一句话就是，尤其跟品牌团队。我说我特别需要你们小心的就是不要自我美化，就是说破大天去，我们就是一个卖雪糕的、卖冰淇淋的，这根冰淇淋解决不了别人脱单、恋爱，然后离婚、升职、家庭买房、买车，你解决不了他生活里的任何烦恼，那你干嘛把自己拔那么高？我吃根雪糕就不要拔那么高了，就是这个世界上并不是你做所有的事都有意义的。<笑>你愿意承认自己没那个意义，可能才是最大的意义。我们好好的做一根雪糕，这根雪糕能让一个人，哪怕有五秒的，嗯，挺开心。我觉得我们已经是做到了，对得起这个人，我们也对得起自己
0: 了。预见未来十年之后的钟雪糕啊，你有设想吗
1: ？老天保佑，一定要钟雪糕好好的活到十年之后。嗯，我们可以特别自豪的说，有一代人。是吃着中学高长的。嗯
0: ，遇见未来十年之后的林盛吗
1: ？该退休了。这个退休，嗯，至少是要从现在的工作当中必须要退出去。嗯，在公司里面，我会说必须要求把90后设立一个比例，比如 60% 因为生老病死老是一个规律，一定是个规律。我自己最怕的一个状态就是过十年或者过十五年，我还在做着一样的事情。而且我还认为这个事只有我做的最好，那我觉得我会对我自己很失望。嗯，在那个时候，如果我真的可以，我不在了，一群九五后，他们做的比我还要好，我觉得这是个特别大的成就感。嗯、我是中学高创始人林胜，遇见未来，我相信记录和观察才是人生真正的乐趣
0: 。你对现在的状态满意吗
1: ？不满意
0: 。为什么不满意？
1: 做的还不够好
0: ，你最大的恐惧是什
1: 么？嗯，让自己失望
0: 啊！你希望自己可以更完美
1: ，对，就是该对自己，可能是不要更自律，而不是一个叫做更顺着自己心情的
0: 。那创业过程中，你最珍惜什
1: 么？嗯，我有一群非常好的伙伴，嗯，非常好的伙伴，然后这群伙伴跟我在一起很久很久很久。
0: 很久那从一八到二零二一年中学高的三年，你会做什么不一样的决定吗
1: ？会。第一，在投融资上面，然后是需要让自己更加的聪明一些。那第二块来讲的话，会更加更早的去把团队的实力的夯实，会提到更重要的任务上如果我可以知道他在三年可以跑这么快的话，然后我一定会提前做更足的准备
0: 。如果有一天你不得不离开这个世界，你希望怎么被记住
1: ？别被记住
0: 。那希望中学高被记住吗
1: ？在我闭眼。钱的那一刻，我肯定是希望的，嗯、但是我闭了眼以后，我肯定是不希望的。就是我都不在，然后其实不该操的心，自己不要去操。嗯，因为不希望被人记住，是说记住你的那个人过去也挺累。的
0: 。林胜说：“他们专心致志，只为踏踏实实做好一片好雪糕。”爱问人物也期待着，十年后、二十年后，一代又一代的人会带着甜美的记忆说。我们是吃着中靴高长大的，感谢收看本期《爱问人物》林胜，《爱问人物》全球传播，我是艾成，我们下期再见。